1: Innan jag var med om det som jag var med om så tänkte jag Det värsta i hela världen måste vara att föda fram ett dött barn Och sen nu har jag gjort det Fast jag klarade, det gick, gick ju Jag dog inte och sen fick jag ett barn till Och, och jag är jätteglad nu och jag, Det
0: är ju så coolt att vi människor överlever Hej kära lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går. Det är så himla kul att så många har hittat den här lilla podden som ju handlar om graviditet och förlossning. Den här podden är faktiskt himla bra även för mig som programledare. Då den ger mig lite extra terapi efter min egen förlossning som än idag, cirka ett år senare, är ett ganska jobbigt ämne för mig. Det är ganska skönt att lyssna på andras berättelser och älta sin egen och sådär. Hoppas att ni känner samma sak men i programmet har jag också Gudrun Abascal, barnmorska på BB Sofia som hjälper mig att reda ut ett och annat viktigt under programmets gång. Gäst i detta avsnitt är journalisten, författaren och bloggaren Malin Volin. Malin har fyra barn och nu ska du få höra hur de blev till. Ja, ungefär i alla fall. Vi kommer också prata om missfall och hur fanken rent ut sagt man lyckas ta sig vidare. Gör man någonsin det egentligen? Mallen berättar också om sin senaste förlossning där hon ställdes inför fruktansvärda känslor och rädslor.
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: men du har varit gravid nio gånger. Mm. Hur har, har det varit? Ja
1: men jag, jag ser det ju som att. Eh, jag har haft jättetur. Vi har fått, jag har fått fyra friska barn. Och det är ju mer än vad man kan begära. Det är mer än vad väldigt många får. Och så ser jag verkligen på det. Sen ska det inte. Jag menar. Det är ju inte så att jag inte har rätt. Att sörja eh, mina missfall som jag har haft. Eh, det får man. Men samtidigt så är jag. Ja, jag tycker att jag har haft tur mm. Och det är som att missfall, det är som en del av livet. Sen finns det ju vissa saker som är mycket jobbigare. Det vill säga, alltså ju senare de kommer, så mm. är det ju bara. Ju, ju senare de kommer, desto svårare att gå vidare.
0: Mm.
1: Kroppen har ju sitt sätt. så Och det, ju mer man kan se det på det sättet och inte ser det som att vad har jag gjort för fel eller var det Gud som straffade mig om man nu tror på honom eller är det laptopen mm. <laughs> så ju mer man bara kan se det som att ja, shit happens, det är naturen, det är kroppen sådana här grejer händer hela tiden så, så blir det ju lättare men man måste få sörja det är så dubbelt mm. så, för att jag tycker inte att man, man ska få sörja, men man, man gör sig själv en otjänst om man gräver ner sig för mycket mm. och den enda
0: boten är att
1: bli gravid igen
0: har du eh, nått den här insikten själv eller har du tagit hjälp på något sätt för, för att komma över just att tänka mer positivt?
1: Jag har nått den insikten genom att ha många missfall. Och
0: mm. att, eh,
1: först så blev jag gravid med första barnet och sen fick jag missfall och sen fick jag andra barnet och sen fick jag missfall och sen fick jag tredje barnet. Och sen så efter det så fick jag ett sent missfall som det kallas i vecka 19 eh, och då fick jag ju föda fram det barnet mm. och så. Eh, och sen fick jag två missfall efter det. Och sen fick jag mitt fjärde barn. Så det har verkligen varit eh, varannan gång kan mm. man säga. Och det här missfallet då i vecka 19, då fick jag hjälp. Erbjuds man det då Hos... även ja, direkt ja, liksom? Ja, mm. Mm. Eh, så, så då eh, gick jag till en kurator på sjukhuset. och eh, Sen är frågan, hjälper det? Framförallt så var det ju så att jag blev gravid direkt efter och sen... Eh, och, och och sen och fick missfall och sen blev jag gravid direkt och så höll jag på sådär. Och då, det, det absolut jobbigaste var ju sen när jag blev gravid då med, som det blev fjärdebarnet sen att gå igenom den eh, graviditeten. Mm. Därför att jag var ju mm. 100% ja, övertygad om att det kommer att bli missfall så mm. frågan är bara när. Mm. Så, så det var nästan som att man tänkte, ja men kom igen nu så att det inte blir senare. Mm. Mm. Vilket gjorde att då trodde ju många att, ja men... Efter vecka 12 kommer du känna kännas lugnare, eller ja, men efter vecka 19 när du förlorade förra barnet, då kommer du känna dig bättre. Nej, för det är bara det enda som händer är att det är ett större barn som blir jobbigare att förlora. Mm, mm. Så, så jag vet faktiskt inte riktigt hur jag klarade av den graviditeten för att det var verkligen en sekund i taget. Mm. Ja, men det blir så ödesmättat att. Varje, nu, nu kanske hjärtat slutar jag slå nu, nu dog bebisen, nu alltså, dog, nu dog ah. bebisen. när man sov så var man ju fred för de tankarna problemet var ju att man inte sov så mycket Nej. för att på nätterna så kommer ja, det är då det blir tyst det blir Precis. mörkt, man har inget som stör tankarna och man har inget som ja mm. så, så, så att det var men det var ju värt det hur blir du som gravid? Ja, jag mår ju jätte... Alltså att vara gravid är ju lite som en dråg för mig. Alltså jag låter, så... jag låter så... Men jag är så grottig. Jag går på instinkt. För jag... Och jag orkar inte tänka efter vad, vad är rimligt och vad är bra. Och vad är... Jag vill bara följa kroppens impulser. Och då är det ju synd att jag har en annan kropp. <laughs> och andra impulser. Men nej, så jag mår så fruktansvärt bra när jag är gravid. liksom Jag är lycklig och jag är... Yeah. Sen är det ju tungt och jag menar de här första månaderna när man mår så illa så att man
0: ja, du har ändå mått illa, ångrar alltså? sig
1: nästan. Okay. Nej, inte sig, men ja visst. Men har du mått illa alla
0: graviditeter? Ja, mm. ja
1: jag tror att jag har mått var för varje graviditet så. så att, och sen om det är... är olika helt ja. enkelt, för det beror på vet jag. En del säger det är könet och sådär, jag vet inte. Nej, men så, så jag mår... Äckligt bra av att vara gravid. Det så bättre av att vara gravid än att träva Så opraktiskt. Ja. Vi har inte fler rum nu nej, i huset. Precis.
0: Och jag vill bara ha bra igen. Ja. 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 Men när du mådde så där illa fanns det någonting som hjälpte mot illa måendet? Att äta? Okej, okay. vad mm. som helst eller? Mm.
1: nej, fett och salt. Mm. När jag hade mat i månaden då mådde jag en till, men så fort jag slutade så ville jag ha mer, men då var jag, jag var ju mätt, man blir ja, mätt visst, till slut.
0: Men hur skulle Joakim beskriva dig som gravida?
1: Inte alls hoppas jag. För fan.
3: För <laughs> fan bes nu beskriva, beskriva
1: mig ja. så. Nej men um, nu. vi ska prata nutid när jag inte är gravid och när jag har varit gravid många gånger och fått fyra barn så kan jag säga så här, flickor där ute, PMS:en blir ett helvete. Det har verkligen blivit värre för varje barn.
0: Okej. Mm. Och på vilket sätt yttrar det sig då?
1: Alltså jag blir en sån jävul. Ja. Ähm, inte som, jag vet att äh, Karin som är ett jäkligt bra ansikte för BMS. <laughs> det är hon ju. Ja. Äh, nej, men, och, och hon har gjort massor tror jag- för jättemycket många kvinnor- att sprida ordet. Och äh, när hon har beskrivit hur hon var- men hon skilde sig till och med och slog sönder disk och hinn och Riktigt så är det ju inte för mig, men jag märker sån skillnad. jag tycker bara alla är så dumma i huvudet, särskilt Joakim då. Alltså vad han säger, så jävla dum, fan vad dum. Vad tönt i fråga. Det kan bara vara Ja, vad läser du? Men för fan, alltså kan du inte säga något töntigare?
0: <laughs> som en tonåring nästan Ja
1: så, mm. som de där känslorna man hade för sina föräldrar mm. När man bara tyckte att mm. du tuggade fult Så mm. och, det, ja, och då kan man ju tycka att man ska skärpa till sig och så, Men ja eller så kan man bara Vi kvinnor har fått stå ut med en jävla massa skit Sen tidernas begynnelse så bara payback
0: PMSa på alltså.
1: Mannsjävel Ja
0: exakt Och det är ju faktiskt han också som har gjort att du har blivit Fått mer PMS Ja, exakt. På, I alla fall på en kant <laughs> När det börjar närma sig förlossningar då, hur mm. har du förberett dig?
1: Jag undrar om jag har det, har jag det?
0: Nej. Men som din första förlossning där kom ja. ju lite tidigare ja, än beräknat. Jag det hur, inte.
1: Hur, Nej. hur pass tidigt var det? Ja, det, det, var, det var ju en chock ja. var, var vad det var. Därför att jag var ung och det var första barnet. Och då sa alla så här, nu oh, 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 kommer gå två veckor över tiden. Och det var så pass många som sa det att det blev en sanning. Jag kommer gå två veckor över tiden för nu är det fyra olika av andra oberoende personer som har sagt det till mig. Så då, då är det så. Och så bara ställde jag in mig på det. Mm. Vilket, jag menar det är jättebra att vara inställd på att man kan gå över tiden. Men att bestämma sig för att det kommer gå två veckor över tiden för det har de sagt till mig. Det är ju, ja, det är ju lite jag-svagt om inte annat. <laughs> men men så, så när förlossningen då satte igång fyra veckor för tidigt så då fattade jag ju ingenting. Vilket i och för sig, det var ju min smala lycka- mm. därför att om du inte vet att du har ont- Har du då ont? Har du då ont? Nej, det visste jag inte. Det gjorde ju lika ont som det gjorde. Men jag fattade ju inte att det var öppningsverk här. Jag visste inte vad öppningsverk var i och för sig. Men om, jag, om någon hade sagt att här- Malin, nu är förlossningen igång. Oj, då hade ja, ju det jag hade gjort mycket, mycket mer ner. ont. Ja, mm. så. så funkar ju gärna. Så jag låg där hemma i sängen- och det var sent på kvällen- och Joakim skulle försöka sova- och jag stod liksom, jag minns jag stod på alla fyra. Och så här, vaggade fram och tillbaka, återigen, som är en jävla grått människa. Ja var coolt att du fattade Va? det, Basta, för det var man det... coachad att göra liksom. Ja, det var, kom, jag tror att jag är, jag är väl någon slags en ko. <laughs> I tidigare liv var jag en ko som bara stod och blev så här befruktad i ett bås. <laughs> en gång om året, bara tack, tack. Um, Nej, så jag stod där och var, För det var skönt. Eller det var inte skönt. Men det, det, på något vis var det som att det var så jag försökte komma undan där och, och, och så skrek jag då efter mamma. Och sen så, så sa Joakim att eh, han är ju så fin. Han sa så här... Antingen så är du tyst och så sover vi. Eller så är det, vi inte sjukhuset. Det här, så här kan vi inte ha att du står och skriker så att jag inte kan sova. Mm. När jag ska upp tidigt sen. Mm. Så han tyckte antingen eller då. Att... <laughs> Och jag ville ju inte åka in. För att jag ville inte vara den här som åker upp och sen då att ja men din idiot, nu åker du hem. Så mm. kommer du tillbaka när du är färdig. Mm. Men han tvingade mig. Och tur var väl det. Mm. För när vi kom upp och så, ja, jag la upp mig på britsen och så säger de bara så här du är tio centimeter öppen och nu ska du föda barn. Mm.
0: Du har gjort jag, hela den trodde. grejen hemma ja, alltså.
1: Ja, ja, precis. Och just då när hon sa det då, det var ju då först, då förstod jag ju jag ska föda barn nu. Mm. Och sen gjorde jag det. Och eh, jag har ju haft extremt lätta förlossningar.
0: För de har gått så snabbt? Eller, man, eller på vilket sätt menar du lätt?
1: Jag vad menar? Ja, snabbt. Ja, precis. Mm. Och snabbt är ju inte bara bra. För man, man spricker ju. Men eh, jag har spruckit eh, smakfullt. Men <laughs> <laughs> inte smakfullt mycket. Titta
0: på mitt är Men... Det är så smakfullt. <laughs> precis. Helt rakt. Ja, alltså din första klassen du kom in var 10 cm och sen själva den här ut utkristningsfasen om man säger var den eh, härligt snabb också då. Härligt snabb, härligt vilket är ett snabb. uttryck men, du vet Nej, vad men jag, menar.
1: jag tror att eh, det var två kryssverkar eller något sånt där. Ja, det är det man drömmer om. Ja, sen de, de andra tre var ju en kryssverk Och då spikar spricker man ju. Så är det mm, ju liksom. mm. så att, och, och jag vet att eh, med tredje barnet då så står de där nere och så säger så här vänta nu. Men vad då? Alltså, jag, jag har läst på nätet om det, det är kvinnor som, ursäkta mig, men som påstår att de kan stoppa en krist mm. Och I call BS.
0: Alltså, jag kan ha gjort det. Jag, jag vet. inte, jag, jag höll på så jävla länge. Och, men till mig sa de också, det, jag bara nu måste du hålla emot här. Och då sa de här till, vad bra du är! Dukt bra! Du exakt så! Jag vet inte hur jag gjorde det. Du måste du knep med sätt så måste jag du knipa samtidigt som jag Satte. pratar här nu. Ja, ja men jag kniper <laughs> som så håller på. Men jag, jag tror att jag lyckades kanske på något sätt göra det. Ja. Men det kan ja det, det kan kanske kan gärna också. Ja, eller att... också tänker jag att jag höll på så pass länge alltså du herregud en kristverk då vet ju inte du hur du ska Alltså du förstår vad jag menar, jag höll på i över en timme och Jaha. fram och tillbaka med de här krystverkena. Ja, ja. Så att jag ja, kanske blir okay. lite mer handlära känna krystverken, förstår du vad jag menar? Ja, nej, jag var ju mitt uppe i den, mm.
1: en, den första och enda kristvärken som det blev. Och ja. då stoppade den, men nej, nej. Ne.
0: <laughs>
1: <laughs> med andra barnet så var det ju så att um, jag hade följt efter Joakim till Göteborg- Fannade bort match. Och det var tre dagar kvar till beräknat. Och det var 71 miljoner grader varmt till Göteborg. Och jag gick runt där med svärfar. Avenin upp och Avenin ner. Och runt och fram och tillbaka. Som ett majskorn i en gryta. Så som bara pssch, Och jag kände ingenting. Jag hade inga förverk. Jag hade inga liksom, att det strål, liksom Ingenting kände jag. Och sen så var det kväll, ma match på kvällen där. Och vi satt och tittade och sen så kom efter 20 minuter så kom första målet och precis när det blev mål så bara pang det var som de bara sköt mig som mm. verkligen brist på bättre uttryck så en blixt från klart. det var, var verkligen bara så att helt plötsligt all så in i det helvete mm. så att det var verkligen och då från sitter från du på noll till öppningsverkar mm på en gång. Och då sitter jag på läktaren. och och, sen så, och då trycker det ju på neråt så då behövde jag gå på toaletten. Mm. Så jag gick ner där ensam under, och det var helt öde för att alla var ju det är ju ingen på toaletten i, under liksom, själva matchen utan det är ju pauserna. Så jag var helt ensam så här katakomber. Jag vet inte ens vad katakomber är egentligen. Jag brukar, det är ett ord jag brukar använda så Jag vet ihop. inte riktigt vad det är men det är så här hemskt under så här, ja. och så någon slags här toalett. och sen in där och så tänkte jag men gud här sitter jag helt ensam. Ingen kan ju höra mig skrika. För, alltså, tänk om jag föddes ner så... Här så egentligen var det ju... Det var, det var ju värre. När man tänker på det nu. Mm. om någonting mm. hade, Ingen mm. hade ju hört
0: mig. Nej, du har ju kunnat ligga där själv. Och... Ja visst. Ja.
1: I katakomberna. I katakomberna för att, för att, på <laughs> Ja. Um, Far below the city street, han här ja, barn vet. som springer runt. Ja. <laughs> Nej, men det gick, det gick vägen och sen så, så kom jag upp till, till läktaren. Och då när jag satte mig jämt svärfar, för jag hade ju inte sagt någonting. Och så, så, så bara sa han här: är det bra? Mm. Så, jag ville inte säga. Jag ville inte... Skämdes det pinigt? Var, ja, 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 det var pinigt. Ja. Jag kan inte komma på något annat ord än att det var pinigt, att... Oh, nej! så fräjligt. Han ja. sitter jag och ska föda och, det. och så och så, helt plötsligt så bara, så sen bara så han ska vi åka? Nej, vad coolt. Ja, jag hade inte jag tänker han vet ingenting. Mm. Och sen så ska vi åka. Mm. Så, ja, ja, det ska vi. Och där har vi åt igen det här med hjärnan och att veta om. För fram till dess så hade du ju nej. Jag sitter och tittar på match och juja det är jätteont och så men ändå ingen vet om det och jag låtsas som ingenting. Men nu så har svärfar sagt att nu mm. ska vi åka. Vi har gått till matchen. Vi sätter oss i bilen. Nu kör vi. Då. då gjorde det ont så att jag inte kunde kontrollera det. Mm. Så då låg jag och skrek och slog i biltaket. För nu, visst, nu, nu var det på riktigt. Det på, och då pangar. gjorde det ont på riktigt. Men då ringde jag ju till... Um, jag hade ju sagt till Joakim att han var tvungen att ha sin mobiltelefon på, läkta, på bänken. Så att mm. någon som satt på bänken kunde svara ifall det var någonting. Men då ringde jag och då svarade materialaren som är en farbror som tar hand om bollar och sådana där saker. Det är Malin, du måste säga till Joakim att jag ska dig nu. Så du, du, du måste säga att han kommer till Mölndal. Ja, ja men du vet, han är ju på planen.
2: <laughs> jag men veta
1: vet väl för i helvete! <laughs> Tröga människor. Oh, du det vet, det vet jag ju ja, Det var så Fruktansvärt komiskt så i efterhand Men just då så kände jag bara att jag ville åka dit Och slita ut hans hjärna <laughs> För att den inte fungerade Men ja Och, då, och sen så, så lade jag på då liksom, tryckt förvissa dem Att nu skulle Joakim bli tillsagd Det mm. blev han
0: ju inte För
1: att de hade ju gjort alla sina byten alla sina tre ah, byten. Så att då tyckte de att nej, det kan aj. vi inte göra. Så de väntade tills matchen var slut. Och då när, de, när, när eh, laget går ju fram då till, till ditt resta fans. fans mm. precis. Och, och gör vågen och tack tack för att ni kom. Och så där. och när de står där så springer lagledaren Ola eh, ut på planen och fram till Joakim. Och säger man på sjukhuset. Och då trodde ju Joakim att det var ett skämt givetvis. Ja. Eh, men det var det inte. Så då fick han springa eh, i sitt matchställ. Svettig, så här. Jord och gräskockor över hela faceet och kroppen. Och bara rakt ut i en taxi. Mm. Och kom till sjukhuset. Och sen så... Jag tror att hon kom 20 minuter efter han hade kommit.
0: Mm. jäkla tur att han har format alltså. mm.
1: Nu kan man ju sitta så här. det här var en kul cool story. Hade han inte hunnit och missat hennes följelse... Jag har bränt ner hela FFs... Hela, mm. hela Fredrik Gans, tentell på det... Mm.
0: Då gick ju det också jäkligt snabbt. Ja. det var tredje då? Gick det också så snabbt?
1: Ja, och då var det också så här. Då kan man ju tycka så här, det är tredje barnet. Nu har man koll. Och, och, då, och jag hade gått två dagar över tiden. Så det var ju verkligen dags. Mm. Och så var det kväll. Och sen så fick jag jätteont. Jag bara,
0: jag är bara snödig <laughs> <laughs> och då visste du ändå det ja, här är egentligen ja, ja precis Enligt min beräkning Intressant. så var det
1: liksom Det är BF idag Och jag har fått två barn förut Och, och nu gör det jätteont Men alltså jag måste verkligen bajsa Så jag tror att jag, jag kanske är rätt korkad. <laughs> Helt enkelt bara. Eh, men då var vi ju hemma. Och då, men då hade vi ju två andra barn. Och då kan man inte bara åka. måste man fixa barnvakt. Eh, så då ringde Joakim sin, till sina föräldrar. Och då, och då, då vet jag, att, då tyckte jag så här. Nej men åh. Oh, för det, då var klockan elva eller någonting. Jag tänkte Men Joakim. Nej men alltså. Åh. Oh, ja, men så kommer de hit. Och sen så kanske det inte blir något. Mm, mm. inte bli något. Nej, okej. Okay. För du är liksom i vecka 40 och du ska bara bajsa. Men de kom och vi åkte in och sen kom han ju efter en liten stund där. Så så var det med det. Det är så himla härligt att bara beskriva ah, men så var det. Alltså bara födelsen, så var det med det. Alltså, så... ja, jag vet.
0: Det är så jäkla härligt på något sätt. Man blir... Ja,
1: jo, men så är ju lätt att säga efteråt, mm. även för den som har liksom fött barn i... under tre dygn mm. och, och bara haft ett helvete så kan ju den kvinnan fortfarande säga, ja snokt in och sen föddes hon, alltså allting är ju i berättandet av historien men så är det ju aldrig och det vet ju alla och mm. även om mina har gått väldigt snabbt och, och liksom friktionsfritt och sådär men samtidigt när man är mitt i det då har man ju dödsångest. Mm. Det har man ju. Mm. Men det är ju det att det går ju över så fort. Och så märkte man att jag dog inte. och Kolla här jag jag en bebis. Och bara, Åh, nu tar allting över. Och så glömmer man. Och så var det bara härligt. Minst de lyckliga stunderna blott. etc. Men det är klart att mitt i där. Då, är, då man tror jag att man ska dö.
0: Jag vet att du inte jättegärna vill prata om det men just det här sena missfallet ja. det är ju naturligtvis en mardröm. Mm. Hur funkar det rent? Om vi, om vi bara tar ner det på rent liksom, teknisk basis. Hur funkade man? Kommer det in till BB? Och, eller hur, alltså hur,
1: hur fungerar det? Ja, vi fick ju veta på rutinultraljudet då, i vecka 19 att det inte, ja, att det inte barnet levde längre. Um, och hur den scenen utspelar sig kan man läsa i min bok. Mm. <laughs> det är ju för jobb att prata om. Mm. Eller det är, ja. Men, äh, äh, och sen så fick vi en tid dagen efter att komma in. Och, äh, jag vet att många undrar. Liksom, nu är det ju redan synd om den här människan. Mm. Varför ska hon dessutom behöva föda? Men det är ju det man ska jag vill i alla fall det och jag tror att det är det absolut bästa jag är inte säker att, jag har inte pratat med så många som har om just det här, den här känslan för jag kan tänka mig att det kanske finns de som plockar ut, jag vill inte för, ja, att mm. man vill inte ha ont eller att man vill inte göra den grejen så att säga. Mm. Om man inte får en bebis på köpet som lever. Mm. Mm. Ja. Men, men jag tror att det är så viktigt för psyket och hälsan och, och hela helheten att man gör det. Så, och man får ju så väldigt mycket smärtstillande. Så konstigt nog så det jobbiga är ju innan och efter- men under tiden, jag menar, alla som har gått på extremt stark alltså morfin och allt vad, de, vad man får mm. proppa i sig. Vet ju att då mår man ju rätt bra. Mm. Mm. Så jag var ju jättelässen och det var ju det, alltså, det var ju fruktansvärt det, är det värsta jag gjort. Eh, men men eh, ja, droger är ju gött av en anledning. Mm. Eh, tur att vi har dem. Mm. Um, det, det, det är en förlossning som som Vilken som? Bara väldigt, mycket tråkigare. Mm. Innan jag var med om det som jag var med om så tänkte jag det värsta i hela världen måste vara att föda fram ett dött barn. Och sen nu har jag gjort det. Och sen så, ja fast, fast jag klarade, det gick, gick ju. <laughs> jag dog inte och sen fick jag ett barn till och, och jag är jätteglad nu. Och jag, jag går inte runt och eh, går på mediciner eller något. Alltså jag kom över det. Och det är ja, det, det som är så... Häftigt med att vara människa. Åh oh, gud, det här låter så fruktansvärt töntigt. Jag vill inte låta som ett väggord. Men det är ju så coolt att vi människor överlever fruktansvärda saker. Varje dag. Mm. Och, ja, men, men återigen. Um, om jag inte hade blivit med barnen igen, då vet jag inte riktigt. Nej. Då hade det kanske inte varit lika lätt, ska jag inte säga. Men... Då hade jag nog... Ja, ja Nej, det vet jag inte riktigt. För det är det som är branschen. Det är det som är... Ja, ja okej, nu hände det här. Men om någonting bättre hände efter det så, blir det så blir det lättare. Och då har jag fått det som jag har velat ha. Alltså jag ville ha ett fjärde barn. Och jag satsade på det. Och sen så, blev, så fick jag det. Hur hade det blivit om, det, om jag inte fick det avslutet jag ville ha? Ja, det vet jag inte. Mm. Det är ju förmodligen... Det hade löst sig jag också. Det Men absolut. det här hjälpte. Det är hjälpte. klart att du inte
0: behöver fundera på det egentligen. Mm, och om ni vill eh, veta mer om det här- och få ta del mer av din känslomässiga resa- kan man, säga, kan man läsa Malins mm. bok En mamma blir till. Mm. Som för övrigt är oerhört rolig också. Det är mycket känslor ja. i den boken. Jag rekommenderar den varmt. Nu blev jag tårig. <laughs> <laughs> Gudrunä bascall hur vanligt är det med sena missfall-
4: Sena missfall som man räknar den andra tredjedelen av graviditeten av så ligger det på 3-7%. Och då kan man säga att man räknar ju som missfall fram till vecka 22 plus 0 Och ju senare, ju längre man går i graviditeten desto mer sällan blir det ett missfall. Så kan man säga procentuellt.
0: Ja, sen har du då det fjärde banet. Mm. Och det gick också väldigt snabbt. Men det blir med action där, har jag förstått. Som jag läste i boken. <laughs> ja, action... Det
1: var ju katastrof och sorg. Mm. Är ju de orden som, som jag tänker på. Um, nu så är han ju två år och tre månader. Och nu, nu är det där att jag tänker att han inte kommer dö. Och det kanske har varit ett tag. Men inte så länge. Utan det blev förstört helt enkelt. Mm och det. Eh, det, det är ju så här vill jag säga rent generellt om en kvinna upplever det som att det är en hotfull situation eller att det är någonting som, som är på väg att hända eller att någonting har hänt då är det det som ligger kvar och då spelar det ingen roll att men det var aldrig någon för... mm. eh, utan då är man präglad av det, och det är, Så att det är, kommunikation är A och O i förlossningsrummet tyvärr funkar det inte så Eh, –alltid, Det kanske gör det jättebra ibland. Men eh, i ganska så korta drag så, så um, åkte vi in två, nu ska vi se, fem, fem dagar före beräknat så, så hade jag eh, ja, haft mina öppningsverkar hemma, trodde jag. Mm. För att eftersom jag, de andra öppningsverkarna hade ju inte tagit så lång tid. Eller så hade jag kanske bara inte märkt när de började, jag vet inte. men. men på eftermiddagen så, så gjorde det jätte 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 ont och så laddade jag ner en sån här verkapp och tog tiden och märkte att ja men okej nu, nu är det på gång. Men jag tänkte att jag ska inte åka in för tidigt. Och eh, sen så, så, så var det faktiskt Joakim som, när jag var på alla fyra på golvet och skrek och grät faktiskt, som tvingade mig att åka in. Och eh, när vi då kommer in och, och de lägger upp mig på britsen och jag hamnar liksom i ryggläge och så, då stannar det, inte stannar men det lugnar ner sig. Mm. Och då sa de att nej men ni kan åka hem för att det här är, och då, då var jag bara, oh, jag tror bara fyra centimeter öppen kanske. Och jag, jag tyckte det var så konstigt. Jag kunde verkligen inte förstå det. Så men gud, ska de, ska de verkligen skicka hem? Alltså, ja, det här känns inte bra. Men jag gick liksom upp av ja, med elektroderna och upp och kläder på. Och sen hade jag en verk i korridoren. En i hissen. Två i bilen på väg hem. En i halv. Alltså, mm. varken. Så så fort jag reste mm. med så var det ju igång igen. Mm. Det är bara det att nu blev vi hemskickade. Vi åkte hem. Jag var hemma en stund. Till, jag tror vi var hemma kanske en halvtimme och sen så var det ju bara, nej men vi måste åka nu mm. och då åker vi in och sen så um, nu ska vi se då tror jag att klockan var 7 kanske eller tjugo sånt där. och då frågade de om jag vill bada och det har jag aldrig gjort förut och jag har alltid velat det jag mm. tänkte att varmt bad måste ju vara verkligen, ja det är mm. grejen för alla, mm. så skönt men det hinner vi ju inte tänkte jag men jag sa inte det mm. utan jag bara tänkte, jag har de inte läst mig? Jag vet de inte hur fort jag, alltså, så här. Man vet ju hur lång tid det tar att ta att upp ett bad. Så är en evighet. Då kommer jag ju ha fött och åkt hem innan det där mm. badet upphällt. Men ja, jag sa ja. Och sen så, så gjorde de i ordning det. Och så gled jag ner i badet. Och sen, sen så hade jag då... Då öppnade jag mig från 4 cm till 10 på en kvart.
0: Herregud!
1: Och det... Apropå att bad skönt, det var ju inte ett skönt bad men, men eh, och om det var badet som skyndade det, det känns ju nästan som att det måste ha varit så men det, de 6 cm på 15 minuter det var det ondaste jag har haft av alla förlossningarna liksom sammanlagt det var verkligen nu, riktigt nu mm. dör jag jag har gjort det här tre gånger förut men nu dör jag, nu är det allvar där kommer jag inte överleva men du kan ju inte
0: få så mycket paus heller mellan verkarna då i så. Alltså du måste ju komma säga ja. ja, precis.
1: Ja, visst. Uh, hur mycket hur många centimeter är en verk? Inte vet jag. men <laughs> mm. <laughs> alltså, mm. Så är det med förlossningar. Mm. Apropå det här med tiden. att man, Det är klart att man vill att en förlossning ska gå fort. Mm. Men ju fortare den går, desto mer spricker du. Desto mer um, ont gör det. Alltså mm. desto mer intensivt. Mm ja och, och, då, och sen kände jag att nu så, och då ringde Joakim på för vi var ju, själv, vi var ju ensamma inne i det där badrummet eh, och då ringde han på, på personalen och jag tyckte att det tog en evighet för jag blev ju rädd liksom, att de inte skulle hinna mm. komma eh, men så så kom hon in och, och då ville hon ju att jag skulle komma upp i badet och jag sa att jag kan inte och sen så stod hon på sig och jag kan förstå det för att man... Inom situationstecken så får man ju inte föda i vatten i Sverige. Och, och sen så på något vis hon, hon hjälpte mig upp. Och och sen så när jag kliver ur badet då. Med ena, när jag, jag skri, över med ena benet och sen när jag ställer ner andra benet så kommer han. Och då, då skrek jag att han kommer ta honom. Och det försökte hon men det gick inte. Mitt vatten hade ju inte gått, och har inte gjort med något av barnen. Men i de, vid de andra förlossningarna har de tagit hål på hinnorna. Mm. Men här hade ju inte det hunnit med. Så därför så föddes han ju i hinnorna. Vilket är jättehäftigt i alla andra sammanhang. Alltså hade, hade det blivit inte en katastrof så hade, hade det ju varit jättehäftigt. Så Du föddes med segerhuvud, vad det betyder att du har tur, bla bla bla, all den här skrocken... Men det gjorde ju att han, han var ju det var en hal blöt boll som kommer ut och bara faller med sin egen tyngd. Och hon, hon är där men hon kan inte. Han, han far igenom liksom händerna. Så att han, han ramlar ju med huvudet före i, i golvet. Och navelsträngen, det förstod jag ju inte då- för man tänker, jag tänker ju bara barnet jag liksom, mm. hade inte en tanke på navelsträngen men jag menar den är inte hur lång som helst och jag är ju ganska lång tjej så, så den, den gick ju av så att hon, hon skopar ju upp honom och springer iväg och så, bara, så, så skriker hon till sin kollega ring på läkare och kvar, kvar är vi och där har vi det här med kommunikation. Att Hade jag då förstått att det är så bråttom därför att nyfödda har så lite blod. De behöver varje droppe de har och helst de dropparna som är kvar i, i navelstängen också. Mm. Inte mindre. Det är mm. inte bra. Så det var ju därför det blev akutläge. Fra, framförallt var det ju därför som hon sprang iväg. Men jag tänker bara så här. Och med den graviditeten jag hade haft att jag var övertygad om att barnet skulle dö. Och Ja nu gjorde barnet det, jag fick rätt barnet, eh, Jag visste att, barnet skulle, att mitt barn skulle dö Nu dog mitt barn Så jag, jag, gav, ju bara, jag gav upp direkt Och bara La mig ner i, i Detta hav av blod Jag hade under mig Men sen kom det in Annan personal väldigt fort och, och hjälpte mig upp Och så,
0: och Joakim givetvis Också hjälpte till varför är det inte bra om navelsträngen går av? Bra
4: och bra eller inte bra, man kan säga. Det är ju ingenting som man kan säga att direkt är farligt för barnet. För att man vet att när navelsträngen går av så drar blodkällan ihop sig så att, så att barnet. Det är inte så att barnet förblöder ifrån den. Däremot så får ju inte barnen den mängd blod som finns kvar i moderkakan. Så säger att i vanliga fall när, när vi klipper av namnsträngen. Då väntar man ju upp till tre minuter för att barnet ska få allt blod, alla stamceller, allting som barnet behöver. Så att det är ju det barnet missar. Men det är ju inte så att det är fara för livet för barnet att barnet inte får det. Men visst de barnet kan jag har ett läger HB och är blekare, de förstår än de barn som har fått det blod som finns kvar i moderkakan.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Förklarar de för dig då? Eller Nej, så
1: här är det att det var helt tyst. Det är så jag minns det. Det var ingen som sa någonting och då tänker man ju också så att, eller fast jag tror inte att jag tänkte så exakt så då men att om, om man är tyst då betyder det att nu är det kört, nu, nu, ja. Eh, men det var tyst antagligen där för att de var så fruktansvärt chockade. Mm. För att det hände ju liksom inte att man föder ett barn ner i golvet. Mm. Det hände ju inte. Nej. Det enda som sades den här första tiden då var att någon kom in och sa så här: Malin, Hör du att Berbisen skriker? Och det gjorde jag. Jag hörde att han skrek längre ner i korridoren. Men det var så här... aha, okej, okay, så om man skriker så kan man inte dö. Ingen som har dött har någonsin skrikit innan. Mm. Eh, jo. Det är klart att det hade varit om det hade varit kräpptyst. Men det hjälpte inte så himla mycket. Att de, jag förstod att de sa att det får hjälpa till. att Hör du att han skriker, han lever. Men det, det hjälpte inte. Så jag, jag låg där och... Eh och blev sydd om han tagit tagen så men så kom ju läkaren in med honom jag vet inte hur lång tid det tog egentligen om det var en halvtimme eller något sånt där kanske och det, och det är också en sån där sak som vi pratade om förut att det här med att hur kan man klara av att föda ett dött barn det skulle jag aldrig klara av och sen, jo men det klarade jag och jag överlevde och det gick och sådär, jag har skattat igen allt det där mm. ja, och lite var det det också, alla intervjuer man har läst eller förlossningsberättelser- där kvinnor berättar att någonting har hänt- barnet har kommit ut och varit blått- eller sådär, och de har sprungit iväg. Och då har jag tänkt att- hur överlever man som kvinna, nyförlöst kvinna- och ligga där och inte veta- vad, vad är det som händer? Hur överlever man det? Men jag hade ju stängt av. Jag tänkte bara, han är borta nu. Mm. Det, 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 jag visste att han skulle dö. Nu dog han. Jag har stängt av. Jag känner ingenting- jag, jag, är, jag, jag fullständigt bara stängde ner hela känsloverksamheten. Och det, det, var, ju, det var ju ren överlevnad. Ja, visst. Mm. Eh, så, och, och ja, det är ju rätt häftigt egentligen att man kan göra... Eller, häftigt, men så, det kan, funka, så kan så. man också mm. göra. Mm.
0: Mm. Vad är det som händer när man tar barnet sådär och går iväg?
4: Om det är så att barnet föds och är medtaget, som vi säger. Vi, vi märker att barnet inte skriker inom 30 sekunder- barnet inte börjar andas inom rimlig tid, att hudfärgen på barnet inte är som vi säger normal så vill vi ta ut barnet till vårt barnrum där vi lättare kan hjälpa stötta barnets andning, ha kontroll över hur hjärtat slår och alla de vitala parametrar som barnet har. Och det skulle vi tippa att det kanske är 50-10% av barn som föds så tar man en sväng som vi säger ut i barnrummet för att vi vill ha, verkligen ha kontroll över att barnet mår bra och att de alla vitala funktioner fungerar.
1: Men sen kom han och sen så...
4: Ja. Och jag menar, jag, jag tittade på
1: bilder igår faktiskt från när jag ligger där med honom och precis har fått honom. Läkarna har kommit in med honom och står och pratar bla bla bla. Och jag, lyssn jag, jag lyssn försöker lyssna men jag hör ingenting. Och jag ligger där och håller mitt barn och jag känner kärlek. Men, men samtidigt så... Och, men, och nu när jag tittar på bilderna så då ligger jag liksom och med min baby så ser lycklig ut. Och bara... Nej, Det är helt förstört. Är helt förstört. Det var... Det var ett vrak. Mm. Det är sånt ljuge på, på alla de där bilderna. Och egentligen alla bilder från den första tiden, från alltså, jag skulle säga att fram tills han var ett år, så var det ju att jag tittade på honom och tänkte att han är utvecklingsstörd, mm. han är hjärnskadad, mm. han kommer inte bli som andra, han kommer inte ta sin fru, han kommer inte liksom, gå i vanlig skola och klara sig själv. Och så tänkte jag. Och jag menar... Det är ju en verklighet för jättemånga föräldrar. Att man får ett sjukt barn eller ett skadat barn. Och då är det på riktigt. Men för mig var det på riktigt tills jag förstod att... Eller tills han visade mig med sin vad ska man säga, normalitet att han hade blivit som han skulle.
2: Mm.
1: Och, och då var det just det att det här var ett friskt barn som genom extrem otur och en olyckshändelse som det faktiskt var så hände det här. Och det, det var det som var så svårt att förlika sig med. Mm. Att Han föddes inte skadad, men han blev skadad. Det var en sån absurd situation. Det hade inte varit konstigare om jag hade fött honom- och sen hade han blivit överkörd av en lastbil i det rummet. Det var precis lika sjukt för mig att det hade hänt. Och jag ville ju heller inte acceptera det. Jag gick ju hos en sån här Amanda-barnmorska- det heter Aurora tror jag i Stockholm- och pratade om förlossningen efteråt- och jag minns att jag sa till henne- jag accepterar inte att det här har hänt. Det är ju komiskt ändå för att- det har ju hänt. Men det var som att jag går inte med på att det här har hänt. Jag vill protestera mot att det här har hänt. Så. Men vi åkte hem och sen- och släkten kom och allt där. Och sen så blev jag jättesjuk. Jag hade, ja, jag tror att- febern var uppe på- jag tror det var över 41. Och bara lika mycket verk som- hela förlossningen. Alltså- så, i livmoden. men då åkte vi in och då, och då var det ju men gud vad heter det barnsängsfeber heter Jaha. det förslutsiden men jag, ja. det heter ju givetvis inte nu um, ja men alltså en infektion i, i limoden. Mm. så jag blev inlagd en vecka och då hade jag ju med mig då hade mm. jag honom hos mig mm. och även min syster det som vi sitter och pratar om här nu att jag tänkte att han var hjärnskadad det var ju det enda jag tänkte på men jag kunde inte säga det mm. jag kunde inte säga, alltså inte, inte till någon inte till, utan jag, menar, jag minns att mina föräldrar kom, och, kom till sjukhuset då och de tittade och, och jag såg liksom hur de tittade på honom så Att han hade ju en sån bula som, ja, som, alltså den, ja den bulan mm. och, och, och de tittade på honom som orolig mormor och morfar liksom att mm. ja, men såg jag över honom såhär djuriskt mm. men det var ju ingenting som, utan då var det mer bulan Ja men det var inte den. Var inte bub, alltså bub, en bula är ju en bula. Mm. utan det är ju det som händer på insidan som jag men jag kunde inte
0: prata om det. Men sen Vågade du inte. Jag var liksom för att du tänkte att om jag säger nu lägger jag ord i din mun men precis som jag ja. säger det så är det sant. Ja men det
1: var ju det, här, det var ju så, det är så klass, eller klassiskt men det är ju så lätt att förklara det psykologiskt att
0: om jag säger det här
1: då har det hänt eller om jag säger det här så är det riktigt. Och, 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 eller när någonting innebär så mycket ångest att man, man kan inte säga det högt mm. för säger jag det högt nu då dör jag så kändes det så att jag höll inne det i ett par dagar där på sjukhuset och sen så vet jag att jag hade en, en av mina bästa vänner som var och på och så kände jag kände verkligen så här för sen så hon varit att så skulle hon åka då eller hon skulle bli hämtad liksom och då kände jag att när dörren går igen då kommer jag bryta ihop och sen, ja ah, men puss, hej då och, och så gick dörren igen. Och då liksom, då kom nerv från helvetet. Mm. Så då ringde jag på larmknappen. Och så kom det in en ängel. För jag, jag så, du vet, gamla människor som skickar in till tidningen änglarna på avdelningsgrupp. Det är ju verkligen så. Mm. Jag tror inte på Gud, jag tror inte på någonting. Men änglar som är människor, det mm. tror jag på. Och det har jag träffat många. Eh, då kommer hon in och, eh, och då säger jag det jag vet inte hur jag gjorde eller, och hur gjorde hon och vad sa hon och så men, men vad hon gjorde var att hon fixade så att en läkare kom och tittade på honom och då tänkte jag, mm. här, vänta här nu, var det inte någon som tittade på honom och det var det ju när han föddes men egentligen så tycker jag att någon skulle tittat på honom Varje dag. tusen gånger, mm. en gång mm. i minuten mm. för det var det jag hade behövt men då, då så kom, sen så kom det en läkare när det var ronden då, så, eller en barnläkare som kom och tittade på honom och då och då sa han att um, han kunde inte se någonting och, men tänk så, här, men du kan ju inte veta om han kommer att lära sig och läsa när han är sju det kan man, inte, man kan ju se så här om ett barn är helt hjärn, alltså, det finns ingen ögonkontakt, det finns inga gripreflexer, sådana saker okej okay, det funkar säger den här läkaren till mig som sitter på min sänkant men du kan ju inte tala om för mig kommer det här bli ett normalt barn nej men vet du vad Malin, det kan ingen det finns ingen som får de garantierna för det kan alltid hända någonting med barn- som gör att deras framtid inte blir så som man så hett önskar. Så att det, det tog... Um, ja, Varje steg han tog i sin utveckling- var ju ett steg till min <gör> psykiska hälsas mm. förbättring. Så att, um, ja... Nu springer han runt och sjunger Ippe Ippe Bindel. Och, <gör> och är, är... Ja om vi ska göra ett tidshopp så tror jag att det finns en risk att han blir helt nej jag tror inte det att han blir odräglig men han är ju som mitt mirakel ja, eller så, alltså att han överlevde mm. så och att det, det är mitt fjärde barn och jag går runt och imponerar på honom som att det är mitt för, ja, det, så var det verkligen, jag, med honom har jag varit en första förstagångsförälder mm. och varje grej han bara kolla han blinkade <laughs> mm. wow så är att, han konstigt. har väldigt lätt att imponera på mig mm. Han kommer inte behöva göra Nej. någonting Så han kommer vara 40 år Utan och, och flickvän och i min källare Och bara så här: tjock I nätbrinja och spela mm. Minecraft Och jag
3: bara,
0: mm. jag älskar dig Vad skulle du säga till Någon som ska gå in i sin första förlossning? Att um,
1: Lita på sin egen förmåga, för den finns där. Man kan, alltså, det, det är inte ens en förmåga. Det är i alla fall inte en talang, det är i alla fall inte en färdighet. Det är en inneboende... Alltså alla de här orden jag håller på att använda, det med mig, men det är ju en Ja, men det är ju det. det. Sen att det låter töntigt när jag säger det, men det får vara så. Och sen kan det ju givetvis hända saker- ungen kan sätta sig på tvären. Det kan bli så här att nej nu går det inte eller nej nu gick hjärtjuden ner så det får bli kejsarsnitt och det kan hända massa saker men och då är det helt okej. Okay. Men det kan också gå jättebra och låt det bara gå bra. Man ska lita på sjukvården och man ska liksom, lyssna på vad de säger och så. Men även om de har varit med om tusen miljoner förlossningar så har de inte varit med om din förlossning och Även om det är din första förlossning och du inte vet någonting- och de kanske tycker du vet ingenting, vi vet hur det här kommer gå- vi vet vad som kommer hända nu. Så det är inte säkert att det är så. Men så jag förstår att sjukvårdspersonalen från sin sida- det är klart att de går på statistik. och Normalt sett så vi, vi kan vi se att du är en förstogångsföderska- och du är så här lite öppen. Vi kan säga att si och så här och du, 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 du. De har sin erfarenhet. Och att, ja, ja, lilla gumman, du kanske tror att du vet vad du pratar om nu- men det vet du inte- och det kanske man inte gör, men ibland så måste man ändå lyssna på sig själv. Där Därmed sagt, man ska inte någonsin hålla sig själv skyldig för hur utgången blir. Att åh, om jag bara hade sagt någonting, för det ska man inte behöva. Men var inte rädd att stå upp för dig själv, så... Det, det nu låter det som att jag lägger skuld på kvinna, eller att, att, kvinna, Nej, att det är kvinnans det. ansvar. Mm. Det är det inte och det ska det inte behöva vara. Men om du känner någonting, försök se till så att din partner som är med dig eller din kompis eller vad du nu är, står upp för dig. Mm. Ja. Viska då liksom att jag tror att... Och sen så se till att det blir djävulens advokat. <laughs> eller vad nu ska säga det. S så det är väl det. Och sen att bara försöka andas igenom det. Och att inte andas på lungspetsarna och, eller på toppen av lungorna och försöka komma undan det. För att då gör det mer ont. Mm. Utan bara försöka trycka ner den här röven i
0: sitsen. In och, i. Och, ja. ja. Mm. Och kanske var lite i denial i början så att du inte ens fattar att det är förlossning. För då gör det tydligen ja, inte
1: <laughs> Jättebra, jättebra. Tänk liksom att ja, nu sticker ut ett huvud här i mitt underliv. Men jag tror att det är någon bara förverkar. Så då gör det sånt. Så kan man göra. <laughs> Bra tips. Äh,
0: också intressant, i och med att det har gått så snabbt för dig tänkte jag på det här med förlossningsväskan. Eller BB-väskan som är så himla om snackar om ja. inför vad man ska packa i och inte och mm. Har du ens hunnit packa någon gång? Nej. Finns jo. det någonting du känner när du de det där skulle jag ha fått med mig.
1: Ja, jag, jag, jag packade till Göteborg då givetvis. för Då var jag ju tvungen att ha med mig väskan som jag skulle till en annan stad så mm. då var den så. Alltså, allting kan ju springas ut och köpas. Det är mm. ju det. Mm. Så de här grejerna man tar med i väskan är ju egentligen inte de är inte viktiga av praktiska skäl, tycker inte jag, utan det är ju rituella skäl. alltså mm. Det vill säga, åh, nu lägger jag ner den här. Alltså, det är själva egentligen är det pack när man gör packningen. Det är det som är det väsentliga. Inte att, inte att man nästan alls tar med sig den hjärnan ska bearbeta. att Varför står jag och lägger ner en body som ser ut som dockkläder? Vem ska ha den, har jag tänkt? Det fattar inte jag. För det fattar man ju inte. Att snart har jag en med min kropp gjort en person som ska på sig kläder. Mm. Det är jättekonstigt. Men så pack, jag tycker alltid man ska packa en BB-väska Men så gör det ju det Första barnet, då hade jag bara packat cd-skivor gick bra ändå <laughs> För det var det jag tyckte Jag vill ha den här musiken ja. när jag föder barn Och sen så hade jag inga rena troser. Liksom. Mm. Allt löser sig
0: Stort, stort tack Malin Bolin För att du ville dela med dig av din berättelse Stort tack också till gurorna Baskal, Bebe Sofia och Folksam Gravidförsäkringar. Och självklart, ett superduper, jättemega tack till dig som lyssnar. I nästa avsnitt så möter vi mediaprofilen, bloggaren och debattören Sissi Ballin.
4: Okej, är det tre såna här kryssningar kvar nu? Eller är det liksom 30? Mm. Ja, men det är svårt att säga så här. Och då brast det för mig jag bara, ni bara luras, allt
3: konspiration.
4: Ni bara ljuger, här, alla ljuger för mig och var så här kände mig helt så Illuminati men alla är emot mig alla ljuger de var
0: så här mm, okej okay, ja right. <laughs> producerat av Perfect Day Media
3: Hold up what was that